1: Monsieur, bonjour. Bienvenue dans le club des hommes en noir où nous avons la joie et la chance, l'honneur même, d'accueillir le père Jean-François Thomas. Bonjour Bonjour mon père. L'abbé Marguel Fucci. Monsieur l'abbé. L'abbé Claude Barre. Bonjour. Oui, Oui, monsieur l'abbé, bonjour. Et Jean-Pierre Maujante qui représente l'aile marchande du laïka catholique. Donc lourde de tâche. Mais nous faisons entièrement confiance. Alors, faut-il évangéliser Comment évangéliser Toutes les méthodes d'évangélisation se valent-elles Y a-t-il des critères catholiques pour évangéliser Qui doit évangéliser Ce sont les questions que, auxquelles vous êtes appelés à, à répondre tout au long de cette, de cette émission du Club des Hommes en Noir. Et peut-être avant de, de commencer, peut-être une précision terminologique, une définition Il faut toujours définir pour savoir mmh. quel est le... le le sujet que nous abordons, qu'est-ce qu'évangéliser exactement Monsieur Abbé Guilfouchi, puisque vous me regardez oui, avec oui, étonnement oui, oui. Sur, cette, ah ben, sur cette question. Bien, Après euh, tout, c'est, c'est un terme qu'on emploie tous d'une manière ou d'une autre, mais qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'évangéliser exactement euh, enfin, Je
0: distinguerais deux choses. Euh, annoncer une religion et annoncer la religion chrétienne. Annoncer une religion, c'est de dire à l'homme qu'il ne vient pas du du hasard, du néant, de l'évolution, des milliards d'années, et que Dieu existe et qu'il y a une une providence divine dans dans la vie humaine. Et c'est à l'origine de de la prière, de de la volonté d'être unis à Dieu. Il y a des hommes qui sont euh, enquistés dans, dans leur vie terrestre et qui oublient Dieu. Et donc vous avez des... Des, des hommes plus religieux qui leur rappellent qu'il faut croire en Dieu, qu'il faut prier, qu'il faut un rite funéraire pour les morts, qu'on ne va pas en faire de l'humus ou les dissoudre dans de l'eau, euh, comme maintenant on le fait. Voyez et donc euh, qu'il faut respecter le corps humain, qu'il y a une vie après la mort. Et puis il y a une annonce que Dieu n'est pas seulement le Créateur, le Tout-Puissant, le miséricordieux, mais qu'il s'est manifesté et qu'il s'est fait homme. Qu'il a d'ailleurs préparé un peuple pendant des siècles, qu'il, a fait des, qu'il fait des miracles, qu'il intervient dans l'histoire humaine. Et la plus grande intervention qu'il ait faite, c'est de s'unir à nous et de venir, comme un petit bébé, euh, né d'une femme.
1: Quand vous dites s'unir à nous, c'est-à-dire s'unir par, par euh, l'incarnation. Par l'incarnation. Et alors juste dire. s'unir euh, voilà. euh, et par l'incarnation. Par la prière, et
0: donc que, Dieu, euh, que le Dieu que nous craignons pour qui on va faire des sacrifices, pour que le dieu-soleil se lève le lendemain matin, pour qui on, on va, comment dire, qu'on craint entre le bien et le mal, si on va dans le Tartare ou dans les Champs-Élysées pour les Romains. Vous voyez, eh bien ce dieu s'est fait homme. Et il a même pris sur lui toute la lourdeur du, de la souffrance et du péché de l'homme. Et donc quand vous avez Saint François Xavier qui est arrivé en Inde, euh, les gens sont superstitieux en Inde. Ils ont, bam, ils ont plein de dieux. Ils en ont 5000, mmh. je crois. Enfin, bon, il y a des dieux plus importants, des dieux créateurs parmi les plus euh, les premiers, mais euh, quand Saint-François-Xavier les évangélise, c'est plus facile que d'évangéliser des bobos parisiens qui croient en rien. Hein, qui, qui, qui il mangent. faut
1: mieux évangéliser des superstitieux, si je comprends ah ben, ce que vous dites. Bien sûr. Donc, ma, pour revenir à ma question, donc, l'évangélisation, c'est votre deuxième partie de réponse. Voilà. Et saint François-Xavier c'est,
0: c'est a un, dit « Dieu, ce n'est pas Vishnu, ce n'est pas Ganesh, c'est un père qui nous donne son fils né de la Vierge Marie et qui est mort pour nous. » Donc euh, le crucifix, tout ça. Mais il décrivait que, mais ça je laisserai le père Thomas parce que saint François-Xavier le, le vrai jésuite, et donc il, 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 il disait « quand je ne
1: parlais pas de la Vierge Marie, j'avais moins de grâce,
0: il y avait moins de conversion.
1: » la parole vous a été donnée comme au rugby. On lance le ballon. Je ne suis
2: pas très bon au rugby, non.
1: Mais dans dans l'évangélisation, peut-être que vous êtes bon.
2: Alors, dans l'évangélisation, on on peut espérer que chaque chrétien baptisé le soit. Euh, L'évangélisation, c'est aussitôt en lien avec euh, la mission. Et avec euh, aussi un terme qui n'est plus très à la mode, qui est même dénoncé parfois par les plus hautes autorités de l'Église, qui est le prosélytisme. Il n'y a pas d'évangélisation sans annonce euh, explicite euh, de la foi chrétienne. Et donc, quand on prend l'histoire de l'Église, l'histoire de l'Église, c'est une histoire de l'évangélisation et de la mission et du prosélytisme. À toutes les époques, euh, dans tous les siècles, euh, il y a des, sous des formes différentes, évidemment, il y a eu des vagues d'évangélisation. Euh, il y, a des, il y a des vagues, évidemment, qui sont plus importantes que d'autres. Les premiers siècles, après l'époque des barbares, lorsque l'Empire romain s'écroule, et puis, évidemment, la découverte du Nouveau Monde. Et on voit que si le contenu du message est toujours le même, oui, c'est cette annonce du salut apportée par le Christ, en revanche, les méthodes peuvent être très... Non, on en reparlera tout à l'heure plus explicitement très, des méthodes. très variées, mais... et, et ça, c'est tout à fait euh, compréhensible.
3: Monsieur oui, le Bébarte. totalement d'accord. L'évangélisation, comme le terme l'indique, théologiquement, c'est la, l'annonce la, de la bonne nouvelle.
1: L'évangile, c'est bonne nouvelle. c'est, ça. c'est bonne
3: nouvelle. Donc, c'est, je vous annonce, euh, guidange de, de Bethléem au berger, je, je vous évangélise, je vous annonce une bonne nouvelle. Donc, il s'agit de, de celle de l'incarnation, l'incarnation, bien sûr, et de la rédemption la de la croix. Et, en effet, on peut remarquer que euh, les plus hautes autorités de l'Église depuis, depuis un demi-siècle euh, parlent énormément de missions, des, des documents sur la mission. Je pense qu'on pourrait, on pourrait en aligner dans chaque pontificat une quantité incommensurable. Euh, mais de fait, euh, l'évangélisation se réduit comme une peau de chagrin. Euh, bon, ça ne tient pas qu'à eux, certes, mais un peu tout de même parce que le Père Thomas parlait de de l'annonce claire des vérités de de l'Évangile, l'annonce claire de la foi, euh, elle est moins claire, ne serait-ce que par le dessin œcuménique, par exemple. Et le fait qu'après tout, euh, sans dire clairement, on peut être sauvé dans d'autres confessions d'abord, d'autres religions ensuite, (coughs) dès l'instant qu'on n'affirme pas que l'Église catholique est l'épouse de Jésus-Christ, la seule arche de salut. Voilà, et aussi, donc, une espèce de, de conformation, enfin, tout ça va ensemble, hein, bien sûr, à l'esprit du monde qui est adogmatique, qui est, enfin, qui est relativiste profondément, et qui va souffler aux hommes d'Église ce même relativisme, ou en tout cas, une, une espèce d'attitude qui va convenir à ce relativisme, qui ne sera pas trop trop dur qui sera donc, comprise comme trop dur. Donc tout ça fait que, bon, et aussi, il faut bien convenir, le fait d'une, euh, je vois, monsieur la Bible, d'une apostasie dans laquelle nous avançons de, de plus en plus, et qui rend en toute hypothèse euh, la, l'évangélisation difficile. Non pas impossible, mais plus difficile. Mais plus difficile. Euh, en terminant
1: temps Alors, de temps table avec Jean-Pierre Je euh,
4: J'abonde, bien sûr, tout ce qui a été dit. Si je puis me permettre peut-être deux compléments. Je crois qu'au cœur euh, de l'évangélisation, il y a euh, la question du zèle pour le salut des âmes. Et le zèle pour le salut des âmes, me semble-t-il, il repose sur deux éléments majeurs. C'est d'abord euh, ben, la parole du Christ lui-même qui nous est rapportée par saint Marc au chapitre 16, verset 16. « Qui croira et sera baptisé sera sauvé » Qui ne croira pas sera condamné. Voilà, donc euh, ça nous ouvre la croyance sur la foi, sur le baptême, sur les sacrements et puis en complément, c'était évoqué un petit peu par M. l'abbé Barthes, bon, c'est la fameuse sentence euh, d'origine que l'on connaît hors de l'Église, point de salut, alors il y a l'appartenance visible, l'appartenance invisible, tout ça on peut développer, mais au cœur de l'évangélisation, il y a ou il n'y a pas, c'est me semble-t-il d'ailleurs une des raisons pour lesquelles aujourd'hui l'évangélisation est moins à l'ordre du jour et patine un petit peu, est-ce que nous avons la conviction, est-ce que l'Église a encore la conviction que le fait de ne pas croire et le fait de ne pas être baptisé, c'est quand même préoccupant pour le salut des personnes concernées. C'est ça la question de fond. Est-ce qu'on le croit et on est zélé Est-ce qu'on ne le croit pas et à ce moment-là, bah, on est moins zélé Moi, <rire> Je suis
1: quand même étonné par ce que vous venez de dire. C'est euh, tous les deux, en fait, euh, M. Abbé Barthes et Jean-Pierre Maujande, vous, vous, vous laissez entendre qu'on parle moins d'évangélisation et moi, j'ai grandi en entendant, euh, depuis la fin du pontificat de Paul VI, hein, même si j'étais bien jeune à l'époque, et en tous les cas celui de Jean-Paul II, parler constamment...
3: On en parle, on en parle, on fait en des parle, documents, comme on, un, fait on en parle.
1: Mais, euh, on parlait des nouvelles évangélisations, et il y a des associations, des Alors. laïcs, des, 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 des communautés religieuses qui se sont donnés pour, pour but, mission... Euh, Très bien. on en parle, et on,
4: et on en parlait même depuis plus longtemps. Je vous renvoie au livre des abbés Godin et Daniel, là, en 1943, France, pays de mission. Le, le, le programme du livre, c'est l'évangélisation de la France. Et on est bien obligé de constater, 80 années plus tard, que les principes qui avaient été développés dans, dans ce livre, eh ben, se sont avérés être un échec. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas euh, de trépigner en hurlant l'évangélisation comme euh, le général de Gaulle euh, parlait de l'Europe en sautant comme un cabri, etc., pour qu'elle se fasse. C'est-à-dire que si les principes ne sont pas clairs, si les méthodes ne sont pas conformes à l'histoire de l'Église et en adéquation avec la volonté de Dieu et avec la nature humaine, ça ne marchera pas. Il ne suffit pas de le dire pour que ça se fasse.
3: À quoi il faut ajouter que la société, il faut quand même insister là-dessus, cette société sans Dieu euh, est un terrible handicap. Évangéliser, ça veut dire aussi, c'est un aspect politique, l'évangélisation. C'est-à-dire qu'il s'agit aussi de vouloir transformer la société. — Est-ce qu'on peut quand même
1: distinguer, euh, pour éclaircir un peu le sujet, euh, l'évangélisation à destination des, des... Euh, de ceux qui n'ont jamais entendu parler du Christ et je parle plutôt là au niveau des sociétés euh, vous parliez tout à l'heure de, de l'Asie euh, où euh, globalement les sociétés ne, ne sont pas chrétiennes et restent euh, euh, prises dans d'autres euh, formes de religion et la réévangélisation ou la nouvelle évangélisation euh, à destination des peuples anciennement chrétiens euh, apostas, comme euh, comme c'est le cas en Europe Est-ce que cette distinction peut être faite Oui. Est-ce qu'elle est est opportune opportune.
2: Oui, elle est opportune. Alors, reste à savoir ensuite si euh, des instruments sont proposés pour euh, répondre à l'une et à l'autre. Or, euh, il y a une espèce de contradiction dans la position, au moins de la hiérarchie catholique, comme l'a dit M. l'abbé Barthes depuis euh, un certain nombre de décennies. On ne peut pas à la fois euh, constamment parler d'évangélisation ou de nouvelle évangélisation, et tenir dans le même temps, euh, de façon tout azimut et parfois sans grande prudence, un discours qui soit à la fois écuménique et interreligieux, en précisant que euh, tout le les prêtres qui sont dans des pays avec des minorités catholiques, euh, on leur conseille plutôt d'être discrets, de faire profil bas, euh, de respecter les autres religions qui sont majoritaires. Donc là, il y a une contradiction. Il faudra quand même qu'un jour euh, la hiérarchie nous explique comment on peut tenir les deux. Parce que, encore une fois, un chrétien, euh, et à plus forte raison un prêtre, mais un chrétien est, est d'abord euh, missionnaire.
1: vous doit vous l'être en tout cas, oui. Et euh, Monsieur je Abigail prendrais Fouchy. pour exemple justement
0: ben, Paris. L'évangélisation consistera plus à essayer justement de, de convertir des, des Français de souche Des des gens qu'on considère probablement baptisés, euh, ne pratiquant plus, ne croyant plus, ou même plus baptisés par leurs parents, parce qu'à force de de 20 ans en 20 ans, ben, on finit par plus baptiser. Et euh, et là, on se dit à eux, il il faudrait quand même qu'ils soient chrétiens et cathos il faudrait quand même qu'ils viennent à l'église le dimanche et qu'ils payent le denier du gul, parce que finalement, on va être ruiné. Et si la motivation, c'est d'avoir du monde à la messe, ou d'avoir du monde dans une église, ce n'est pas le salut. Vous voyez, vous avez un saint moderne qui est euh, le bienheureux Carlo Acutis, mais on tait trop euh, des détails de sa vie, sauf quand sa mère vient témoigner, parce que sa mère, elle le connaissait, et puis elle est italienne, elle dit, mais moi, je suis italienne, les Italiens... C'est Padre Pio, Padre Pio, Madone, Madone, et puis rien. Rien, pas de famille, pas d'enfants, pas d'église, rien. Et alors donc, elle, elle dit, j'ai été la, j'étais la femme de trois communions. Elle a communié à sa première communion, elle a communié à sa confirmation, elle a communié à son mariage. Et comme on communie sans se confesser, de toute façon on s'en fout, on va tous au paradis, et eh bien donc, elle, elle a assisté à trois messes dans sa vie. Et le bon Dieu lui envoie un saint. Et donc il est là, il a 4 ans, je lui dis, bravo, non, il commence à, à, à réclamer, il a sa première communion à 7 ans, et il veut aller à la messe tous les, dim- tous les jours, il se confesse toutes les semaines. Et puis quand il lit Fatima, il dit, mais c'est incroyable La Vierge Marie dit qu'il y a des gens qui vont en enfer Et donc là, la, la, cette dame italienne, elle est incrédule, elle arrive à Paris, en France, et elle parle de l'enfer, donc on est là, qu'est-ce qu'il raconte et, et Carlo Agutis dit « J'ai voulu faire connaître Jésus, j'ai voulu... Euh, » et, et du coup, il s'est creusé la tête avec la grâce du Saint-Esprit et il dit « Ah, un des moyens, c'est les miracles eucharistiques. » Et il a dit « Dieu fait des miracles, Dieu fait des miracles. » Le peuple hébreu a eu des miracles, on a eu des, des miracles tout au long des siècles, et lui disait « Il faut parler des miracles. » mais il faut éviter que les âmes aillent en enfer. Et donc, lui, il a été très marqué. Et elle, elle, ingénue, elle dit ça en France, à Paris. Euh, car mon fils Carlo avait été très marqué parce que euh, euh, les âmes pouvaient aller en enfer et la Vierge Marie l'avait rappelé à Fatima. Et bien, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Si tout le monde va au ciel, si tout le monde se sauve, si après euh, la, la vie terrestre, de toute façon, c'est indifférent, quel que soit euh, ce qu'on fait, Bouddha dit, enfin, on caricature, mais grosso modo, la civilisation bouddhiste, ils ont divinisé Bouddha le peuple, parce que c'est difficile d'être simplement pour de la philosophie, pour bobo ou pour cadre qui a envie de se vider la tête.
1: L'origine du Bouddha, c'est peut-être voilà. pas non mais pour bobo, non, pour mais, non mais
0: non non mais euh, je termine simplement là-dessus. Oui, ils veulent,
1: en fait, le bouddhiste dire,
0: oui, ne pensez pas, ne pensez pas, oubliez tout, mais ça suffit pas pour se sauver.
4: Je, je crois qu'il y a une, euh, par rapport à l'apostolat et l'évangélisation, je crois qu'il y a une différence de nature dans l'apostolat mené entre ce que l'on appelait les pays de mission, donc c'est l'Asie, c'est l'Afrique, etc et les pays de l'ancienne Europe, euh, de la France, tous les pays de l'Europe occidentale et même de l'Europe orientale, c'est que, me semble-t-il, dans un cas, le christianisme est quelque chose d'étranger. Alors on le voit bien d'ailleurs dans les persécutions des premiers chrétiens eux, au Japon. Ce qui leur est reproché, c'est d'être la religion d'un étranger. Donc euh, cette religion ne participe pas de l'identité, de la culture de ses peuples, etc. Ce qui n'est pas le cas en Europe. C'est-à-dire qu'en Europe, le christianisme... Euh, voilà, je lisais hier soir. Euh, voilà, il y aurait en France de l'ordre de 500 000 calvaires. Il doit y avoir de l'ordre de 40 000 églises, puisqu'il y a 35 000 communes. Bien, le christianisme, il fait partie de l'identité de ces pays européens. Il fait partie de leur culture. On ne peut pas s'intéresser à l'histoire de nos pays sans être confronté euh, au christianisme. On ne peut pas réfléchir trouver les moyens de se réapproprier son identité propre pour euh, ce qui est l'aspiration d'un certain nombre de, de Français aujourd'hui, quand même un petit peu euh, heurtés, de découvrir que euh, d'autres civilisations, d'autres cultures prennent le pas sur leur histoire et sur leur tradition sans être confrontés au christianisme. Et je pense que cela donne, dans les méthodes pédagogiques, euh, deux choses très différentes. Je pense qu'une désorientation majeure de la nouvelle évangélisation, si l'on veut, en Europe occidentale, ce serait de travailler sur la valorisation du patrimoine chrétien, la revalorisation de notre identité, la réappropriation de ce que nous sommes. Quelque chose qui n'est pas possible en pays de mission, au sens où l'entendait Saint François Xavier, par exemple.
1: Oui, alors ce que vous dites en termes de pédagogie est très intéressant, mais euh, vous parlez d'histoire, vous parlez de culture mais vous tombez dans ce que vous reprochiez aux, aux autres. C'est-à-dire qu'ils ne vous parlait pas de salut, là. Vous parlez d'identité, de culture, d'histoire, ouais. mais pas de un salut. Un
4: exemple, un exemple. Quand vous faites visiter... Une réponse à
1: ma question, surtout.
4: Oui, mais <rire> l'exemple va être une réponse illustrée, je l'espère, et pertinente. Je n'en doute pas. Le... A priori. Quand vous faites... Aujourd'hui, dans combien de visites, en particulier d'abbatiales, de monuments religieux, etc., on a des guides très compétents qui nous parle, on est favorable, allez, qui nous parle de l'arc en plein cintre, d'une arme, hein, mais qui ne nous parle pas de la vie des moines, de ce qui les animait, de ce en quoi ils croyaient. Bon, eh bien, je dis un apostolat en prenant cet exemple, qui serait, et certains le font, en disant voilà, on fait visiter cet abbatial, notre objectif, c'est de faire en sorte que les braves gens qui sont là, en short et en tong, etc., eh bien, on réussisse à les interpeller, comme on dit aujourd'hui, sur leur identité, sur les questions que se posaient les moines, sur leur destin, sur leur salut, ce dont ils sont l'héritier, et pas uniquement sur l'aspect architectural, eh bien, je pense que ça peut être une piste. Et ce qui n'est pas possible dans un pays de mission, eh bien, dont le patrimoine n'est pas celui-là. Je ne suis pas sûr d'avoir répondu à votre question, si, vu si, votre regard. Si, si, complètement, mais
1: je, je, je réfléchissais à ce que, de manière lente, vous le savez, je réfléchissais à ce que vous veniez de dire, euh, parce que là, je vois bien le, le, l'utilisation pédagogique d'une, des circonstances euh, à destination d'un public euh, euh, précis. Euh, la question que je me posais, c'est quelle est la différence entre une forme d'apostolat qui se sert de, ce, de ces moyens et l'évangélisation en tant que telle,
2: où c'est l'annonce explicite
1: oui, du Christ, alors, mais vous vouliez peut-être apporter... un. Oui, parce que un...
2: c'est un problème qui n'est pas nouveau. Euh, on voit bien dans la grande épopée, justement, de, du Nouveau Monde, que les missionnaires se sont posé la question. Euh, il ne s'agissait pas, en effet, de réévangéliser des personnes qui avaient été plus ou moins imbibées déjà de christianisme. Mais ils se sont trouvés devant euh, des religions qui étaient certes étrangères, mais aussi des cultures qui étaient totalement étrangères. Alors c'est là évidemment que euh, le blesse euh, quand on commence à parler d'inculturation, parce que c'est un terme qui a souvent été employé durant les dernières décennies euh, à mauvais escient. Quoi qu'il en soit, on voit bien par exemple avec saint François-Xavier, et ensuite avec euh, les vagues de missionnaires qui vont entrer en Chine, euh, ce, cette compréhension euh, du fait qu'une évangélisation ne peut pas être euh, menée avec succès si d'abord il n'y a pas une connaissance euh, pointue, détaillée, sure. de la culture euh, sur laquelle elle s'applique. Et Saint-François-Xavier lui-même, même s'il n'a pas pu entrer en Chine, bon, il est allé au Japon, en Inde, etc., euh, dans ses lettres, il insiste beaucoup sur ce, sur ce sujet. Pensez par exemple à cette fameuse lettre où il houspille euh, l'Université de Paris en disant qu'il bon, y a tout de même en Europe, déjà à son époque, une grande indifférence en fait pour euh, bah, des personnes euh, qui appartiennent à des religions euh, qui sont étrangères. Donc il n'y a pas le souci du salut de tous. Or, euh, bon, l'Église doit avoir le, le, le souci du salut de tous, mais pas en utilisant n'importe quel moyen. Elle doit utiliser des moyens appropriés et elle doit commencer... Au moins par connaître le terrain sur lequel elle désire travailler.
4: J'ai en mémoire sur ce sujet, mais <rire> vous le connaissez certainement, euh, un texte de la Congrégation pour la propagande à l'époque ça s'appelait comme ça, insistant bien auprès des missionnaires en disant le but c'est de les populations auxquelles vous adressez, il s'agit de les évangéliser, de les convertir, mais pas de les européaniser ou de les occidentaliser. Là, on est, c'est, ça n'est pas la même chose. Vous n'avez pas à chercher à transplanter. Une culture européenne à des populations dont la culture est différente. Vous avez à les évangéliser et à voir dans ce qui procède de leur culture ce qui peut être christianisé et qui est conforme à la loi naturelle et à la loi divine, mais pas à venir euh, faire euh, obligatoirement des petits Français, euh, des petits Cambodgiens. C'est pas ça le sujet. Sauf
3: euh, le fait que la, la, que, la euh, que l'Occident à l'origine était devenu chrétien <rire> et que par conséquent l'évangélisation aussi consistait à apporter euh, la, une civilisation chrétienne. Si <coughs> Par exemple, quand euh, on peut discuter de la manière dont se sont faites les diverses colonisations, et notamment celle de, euh, de l'Amérique <coughs> à partir du XVIe siècle, euh, mais euh, en effet, il ne fallait pas... C'est un, c'était certainement un tort d'européaniser, voyez, sans doute... Mais encore, euh, on apporterait quelque chose de supérieur, une civilisation qui, à l'époque, était une civilisation chrétienne. En revanche, quand... Euh, mais ça jouait aussi, bien, a joué aussi... Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un aspect très social, de toute façon. L'homme est par nature social, politique, au sens large du terme. Et la, la, l'évangélisation ne peut pas se séparer de cela. Quand euh, évangéliser une culture, d'accord, europé- euh, euh, ne pas apporter... Le, les canons de l'Occident moderne, nous sommes d'accord. Et c'est une, un, pourquoi en Afrique les choses ont été ambiguës de cette manière-là, c'est que euh, les missionnaires qui évangélisaient venaient de nations démocratiques et apportaient en même temps que l'évangélisation. Finalement, une France euh, fran- 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 oui, républicaine a apporté aussi Ils ont fait un très bon travail. Ils ont fait beaucoup de conversions. Ils ont apporté… Mais bon, voilà… Euh — Ça n'est pas le cas des jésuites, évidemment, qui s'implantaient en Chine. Mais qu'est-ce qu'ils voulaient, ces jésuites En effet, il fallait qu'ils connaissent parfaitement la langue, qu'ils connaissent les, les coutumes, etc. etc. Mais leur, leur grande idée était de convertir l'empereur et les, les classes dirigeantes, ce qui est tout à fait normal. Évangéliser, c'est, en effet, apporter... Évangéliser une culture. Ce qu'ont fait, par exemple, Cyril et Méthode, dans le... Le, les, 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 les slavons. Bon. Et, euh, l'un va nécessairement avec l'autre. Vous voulez dire qu'il y a un aspect politique dans l'évangélisation Un aspect, on va, on disons social, pour ne pas, pas heurter, oui, mais finalement politique. C'est voilà, un mal compris, mais plus, mais... plus, plus large, social, et en définitive politique, bien entendu. Et dans ce sens-là, si
1: je comprends bien ce que vous venez de dire, en prenant l'exemple de, de, euh, des pays orientaux, euh, il faut, euh, en, en, en essayant de convertir le chef de l'État...
3: Par exemple, euh, euh, c'est euh, le modèle de Constantin, si vous voulez. Par le
1: politique, le, le, voilà. le, l'influence est plus Et contre
3: toute hypothèse, il faut créer une société religieuse qui va soutenir ces nouveaux convertis. C'est ce qu'on fait toujours, de toute façon. Ah. Oui,
1: Jean-Pierre, d'ailleurs, Jean-Pierre, l'expérience
4: des missions le montre. C'est-à-dire, s'il n'y a pas une neutralité ou une bienveillance des autorités politiques l'évangélisation devient extrêmement compliquée, voire quasiment impossible. On a l'exemple particulier en Extrême-Orient. Voilà les missions qui sont menées au Vietnam, au Cambodge, etc. Alors pour des raisons politiques, le gouvernement français euh, les appuie, les les autorise, les favorise. Et l'évangélisation se produit. Dans un pays comme le Japon, où l'autorité politique est très opposée, bride cette évangélisation, elle est beaucoup moins importante. Aujourd'hui, les communautés chrétiennes du Vietnam sont bien plus nombreuses que celles du Japon, pour des raisons historiquement politiques. Effectivement. Voilà. Je...
2: Allez-y, mon oui, père. Et puis après, je... j'essaierai de poser ma question. Oui, je rajoute simplement une petite chose à propos de l'Asie, notamment. Euh, les jésuites de l'époque euh, se sont un peu trompés, mais ce n'est pas de leur faute, parce qu'ils ont voulu en effet appliquer aux pays euh, asiatiques un schéma politique euh, dont ils avaient hérité en Europe, mais qui n'était pas celui du terrain où ils se trouvaient. Saint-François-Xavier, par exemple, s'en est rendu compte, mais un peu tard, au Japon, lorsque eh ben, il a voulu rencontrer l'empereur, mais l'empereur, à l'époque n'avait absolument aucun pouvoir. Il aurait fallu qu'il rencontre le shogun. S'il avait fait tomber le shogun dans l'escarcelle catholique, ben voilà, tout le pays... Serait tout fonctionnait. Tout fonctionnait. Mmh. Mais ça n'a pas été le cas. Et en Chine, ça a été aussi un peu le même problème, euh, parce que euh, les jésuites ont considéré que... C'était l'empereur qui représentait tout. Mais non, il y avait aussi la caste des mandarins, etc. Donc, euh, ils n'ont pas vu tout de suite quels étaient... Euh, alors, ils ont bien compris qu'il fallait évidemment évangéliser d'abord les élites pour que le peuple soit ensuite euh, évangélisé. Mais parfois, ils se sont trompés d'élite. Voilà. C'est simplement pour dire ouais, de que... – Avec la nécessité de la connaissance voilà, du terrain. – Voilà, en fait. et donc, euh, il ne faut pas appliquer un schéma politique euh, que l'on connaît déjà dans un ouais. pays qu'on ne connaît pas.
1: Alors, j'aimerais en venir aux méthodes, et peut-être sortir un peu de l'histoire, euh, qui est passionnante en elle-même, et passionnante parce qu'elle nous donne des indications, mais aujourd'hui, on, on, dans le, le, le monde catholique contemporain, on voit énormément de, de, de j'allais dire de produits, c'est presque ça justement, de livres sortir ou d'écrits qui sortent, qui euh, invitent à appliquer des méthodes qui ont été mises au point dans les sphères protestantes, euh, et on, qu'on essaye de transvaser dans, euh, dans le monde dans le monde catholique Est-ce que c'est une chose qu'il qui faut monsieur Abéguel fouucci va répondre mais est-ce que c'est une chose qu'il faut suivre mais, euh, c'est-à-dire euh, que c'est à dire que ça naît d'un vide du côté catholique Et quand les protestants sont plus fiers
0: et abordent plus les gens euh, leur disent euh, comment dire que Dieu existe et qu'ils ne le remettent pas en cause que lorsqu'ils atteignent aussi, euh, pas seulement les les élites, mais euh, euh, qu'ils invoquent aussi, dans l'histoire du salut, des miracles, Euh, qu'ils les sollicitent, qu'ils sollicitent des charismes. Alors, avec de grandes limites, puisque est-ce que l'Esprit Saint va développer des signes manifestes, qui a quand même aidé beaucoup l'évangélisation pendant des siècles On oublie que les saints faisaient des miracles, hein, que que les évangélisateurs étaient des saints, pour la plupart qu'ils faisaient des guérisons miraculeuses, qu'ils des, des, qu'il y avait des signes qui accompagnaient leur prédication. Alors donc là, comment se fait-il Eh bien eux, du coup, les, les évangélistes, évangéliques... Mais c'est plus large oui,
1: que ça en fait. Hein. Oui, mais
0: ils, ils invoquent des miracles. Ils disent qu'il y a des miracles chez eux. Et c'est, donc c'est à nous de, d'abord de faire le tri, de voir si c'est vraiment miraculeux ce qui se passe chez eux. Et c'est, là, et c'est le mouvement charismatique dans l'Église catholique qui non seulement a plus d'audace pour aborder les gens dans la rue en disant euh, « Jésus vous aime, euh, Dieu existe », mais qui vont aussi essayer de subjuguer les anciens chrétiens en disant « voyez, nous, on ne va pas seulement à la messe, on ne dit pas seulement notre chapelet, tranquille, euh, on a des parlers en langue, on a des séances de guérison, euh, c'est, c'est, c'est extraordinaire ». Donc, si vous voulez, face à, à cette effervescence, euh, il faut… D'un côté, prendre du recul pour discerner les esprits, pour savoir si ça vient vraiment de Dieu, ou si c'est une, une effervescence où, où les gens vont être épuisés à rechercher, à ressentir la présence de Dieu, à, resse- à voir des choses euh, tellement souvent que lorsqu'ils ne les verront plus, ils vont retomber comme un soufflet et du coup perdre la foi. Parce que le démon pieux peut aussi vous, vous exalter. Et puis ensuite, quand il retire la chaise... Vous tombez. Les mots qui se déguisent à l'ange de lumière. C'est voilà, ce que... c'est, et, qui vous, et qui vous dit, voilà, c'est comme si... Parce qu'il y a une chose, et je veux absolument dire, c'est saint Paul en lui-même. En saint Paul lui-même, il y a cela, il dit, il est devant un gouverneur romain d'ailleurs, il dit. Et puis il y a la morale. Parce qu'il n'y a pas seulement le fait que Dieu existe et qu'il nous aime et qu'il va nous pardonner. Il euh, n'y a pas seulement le fait de dire aux Juifs et aux musulmans, vous savez, Dieu est tout-puissant, certes, mais il s'est fait petit. Essayez, essayez d'accepter la, l'humilité de Dieu, n'est-ce pas C'est une chanson mais et Essayez d'accepter la crucifixion. Mais c'est aussi la morale, parce qu'un des obstacles à l'évangélisation, c'est d'arriver dans un monde comme Romain, qui divorçait, de dire « on ne divorce plus ». Qui exposait les enfants surnomméraires. Qui les jetaient dans les forêts, les chrétiens prenaient les bébés. C'est de dire, euh, donc, euh, la famille. C'est de dire aussi à une société qui délire euh, non, 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 la théorie du genre, c'est, c'est fumeux, on est un homme, une femme. Alors, est-ce
1: que. Euh, oui, alors, Jean-Pierre. Euh, alors, Jean-Pierre, Jean-Pierre Bonjean, par rapport à votre. Euh, <rire> si, je vous connais bien.
4: <rire> à votre question initiale, je pense, euh, d'abord, il ne faut pas se laisser subvertir. En prenant, considérant comme des méthodes évangéliques, etc., liées aux communautés protestantes, etc., des choses qui en fait sont d'origine catholique. Voilà. Le fait, c'est souvent mis en avant ce que font les témoins de Jéhovah, d'aller à deux voir les gens, etc. C'est ce que faisait la Légion de Marie. Voilà. Quand la Légion de Marie a été fondée en Irlande en 1921, etc., un de leurs axes majeurs, c'était ça. C'est des prières. Et à deux, on va voir tout le monde. On va voir les gens nécessiteux, les gens qui ne sont pas bien. Etc. Voilà. Donc, ne, n'attribuons pas à d'autres des idées qui sont celles de l'Église. Me semble-t-il, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, je crois que M. labegel Guelfucci, tout à l'heure, l'a évoqué, c'est de dire, voilà, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. C'est-à-dire qu'à mon sens, un des, un des axes majeurs de l'évangélisation, c'est de quoi les gens ont-ils soif Ils ont soif, on l'a déjà évoqué la semaine dernière, ils ont soif de transcendance, ils ont soif de cohérence, c'est-à-dire des choses claires, voilà, on ne va pas à la messe, pour écouter quelqu'un qui se pose des questions, on va à la messe pour écouter quelqu'un qui va donner des réponses. Et puis, le troisième élément, et je, vraiment, on l'observe dans les, les contacts que je peux avoir à travers la France, etc., aujourd'hui, il y a un boulevard pour l'évangélisation, ce sont les écoles, c'est-à-dire que le, l'effondrement du système public... Le ralliement, d'une manière générale, il y a des cas particuliers aux valeurs dominantes de l'enseignement catholique sous contrat, fait que euh, toutes les écoles qui se tiennent à peu près, euh, qui enseignent euh, la morale conformément à l'enseignement de l'Église, qui ont des méthodes pédagogiques adoptées, etc., leur problème, c'est comment gérer les demandes d'inscription. Et je crois qu'il y a là, euh, plutôt que d'aller inventer des choses euh, extraordinaires, un un outil, un moyen d'apostolat vraiment absolument considérable, à côté duquel... Il faut quand même bien le dire, euh, tragiquement, euh, l'épiscopat français passe à côté. C'est-à-dire que qu'aujourd'hui, de l'ordre de 20% des élèves en France sont scolarisés ou à un moment où un autre passent dans l'enseignement euh, catholique sous contrat et ils n'en retiennent rien parce que cet enseignement catholique sous contrat, sauf cas particulier qui existe, eh bien, il est banalisé, c'est comme euh, le lycée public. Mais là, je crois qu'il y a... monseigneur Catenose l'avait dit en prenant ses fonctions comme archevêque d'Avignon, il dit les écoles catholiques du diocèse, elles n'ont de catholique que le nom. Et je crois en revanche qu'il y a une demande des parents pour avoir un authentique enseignement catholique qui transmet des connaissances du savoir, les bases du savoir, et puis qui aussi donne une colonne vertébrale à leurs enfants. Quoi. Le, le, le drame, me semble-t-il, un des drames majeurs de l'Église aujourd'hui, c'est qu'on passe sa vie à se poser des questions, à s'interroger, à remettre en cause ceci ou cela. Dans son livre « La fin d'un monde », Patrick Buisson euh, porte ce témoignage, observant la déchristianisation le etc. de l'Église. Ouais. Voilà, une brave dame qui dit, la femme d'un mécanicien, moi ce que j'attends de l'Église, c'est des certitudes, euh, ce n'est pas des interrogations permanentes. Quoi. Le drame aujourd'hui, c'est que tout le monde passe sa vie en interrogation permanente. Et vous voulez des réponses, vous réponses. Et Moi, je n'ai pas beaucoup d'interrogations. <rire> nous, <rire> nous avions remarqué. <rire> Monsieur Le Bibard, non, vous, a, vous,
3: vous avez totalement raison. Simplement, vous parlez là de, de conserver, Une euh, chose très importante dans les faits, de conserver ce qui existe, de faire en sorte que les familles catholiques puissent transmettre la foi catholique à leurs enfants. Euh, et non 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 non. Peut-être c'est, écouter c'est la c'est des, 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 Non mais je dis pas que je dis pas que vous on peut faire plus oui. hein, bien sûr. Mais d'abord ça et, et, et ce qui ne se fait pas en effet dans les écoles publiques, ce qui ne se fait pas puisque je vois que vous porté dans votre bibliothèque le catholicisme de de, de, de Cuchet, a-t-il de, de Guillaume Cuchet a-t-il en France, euh, c'est ce qu'il remarque, c'est que ce qui se passe depuis 1965, explique-t-il, c'est qu'il n'y a plus cette transmission de génération en génération d'un catholicisme pratiquant.
4: Oui, mais ce que j'observe aussi dans mes contacts avec des directeurs d'écoles, c'est que dans toutes les écoles catholiques, il y a une partie de la population qui n'est pas baptisée,  — — Oui, euh, oui, Qui oui, se convertit. Et aujourd'hui, toutes les écoles catholiques fidèles, elles font des baptêmes.
3: — Oui, d'accord. — mais c'est on vrai, n'est pas je... que sur la transmission. — Pas tout à fait. Mais parce qu'on... Mais on va transmettre à des gens qui auraient dû être... Ah, oui. Voilà. C'est... On récupère oui. une partie du passif d'à côté. Mais il faudrait aussi... Mais l'un n'empêche pas l'autre. Hein, convertir des musulmans, par exemple, qui arrivent... On en convertit quelques-uns. Mais ça devrait être aussi une... Euh, bon, l'exemple le plus de classique manière très que courte, prends, hein, Monsieur
1: l'abbé. Oui. C'est on
0: prends, c'est l'alphabétisme, oui. on apprend le français dans plein de paroisses. Oui. Eh bien, il faut avoir le courage de leur dire, vous venez pour apprendre le français. Mm-hmm. Chez des catholiques, eh bien, mm-hmm. les exemples de grammaire, c'est Jésus est Dieu. Jésus est né où À Bethléem. Tout ça. Eh bien, ils n'auraient que oui. ça comme exemple de grammaire, oui. où ils viennent, où ils ne viennent pas
1: Alors, j'ai coupé la parole au Père Thomas, donc je lui lui restitue. (rire) Non, non, vous ne m'avez pas Euh, coupé la parole.
2: Euh, euh, Non, dans dans l'Église catholique, euh, pas simplement en France, mais disons en France, puisque nous sommes français, euh, depuis 60 ans, il y a une politique euh, à la fois de bout de ficelle et et de de lâcheté, il faut bien reconnaître, Euh, de bout de ficelle, parce que... Il y a quand même une discipline qui était enseignée dans les séminaires jusque dans les années 60 et qui a totalement disparu, mais par volonté de la hiérarchie, c'est la missiologie. Euh, mmh. Donc euh, on y apprenait sans doute euh, un certain nombre de choses. Donc c'est quand même euh, se couper un bras. Et puis ensuite, il y a de la lâcheté, parce que en France, il y aurait beaucoup, je pense, par exemple de musulmans qui euh, épouseraient la foi du Christ si euh, nous, les prêtres, à commencer par les prêtres, mais les chrétiens de façon générale, les catholiques de façon générale, étaient suffisamment courageux pour euh, annoncer ce ce message. Donc il y a peut-être dans ce domaine... euh un certain nombre de, t- de timidités oui. à, à supprimer. C- — Certes,
3: c'est pas facile. Mais enfin, il y a quelques communes qui le font. — Exemple, celle de l'abbé Loiseau à sûr. Toulon, qui a cette euh, vocation particulière. —
2: Oui. Mais indépendamment de, de, de structures qui puissent... — Oui, j'entends. Mais enfin, disons, de projets. Voilà. De, de projet, voilà. Oui, oui. Et
3: ça peut être Oui. Alors, au lieu de
2: dire à un musulman qui est intéressé par euh, euh, le baptême que... Ben non, ce qui est préférable, c'est qu'il, qu'il y a des choses qui bon, se font, Un bon même. musulman, il y a des choses qui se font. Mais là, je parle de façon générale, voilà. la hiérarchie catholique, si vous voulez, Elle donne l'impulsion. Voilà, ce, et la, et ce, la qui direction. Fait, ce qui se fait, c'est, c'est ce que j'appelle les bouts de ficelle. C'est-à-dire, voilà, telle communauté, tel prêtre, etc. Mais des la hiérarchie, oui, mmh. mais la hiérarchie en tant que telle, vous voyez, comme corps, euh, n'est pas suffisamment claire dans ce domaine.
4: Alors un témoignage sur le sujet à propos de l'apostolat. En une minute. En une minute. Donc dans un livre qui s'intitule « Le royaume du silence », M. Abjan dit « On a un moyen d'apostolat, ce sont les églises ». Les églises sont fermées et pourtant… Euh, donc pour les ouvrir, il faut des gens pour prier, il faut des gens pour accueillir. Et il faut des gens pour faire de l'enseignement. Vous venez dans une église, et bien on vous explique ce qu'est l'église, on vous fait du catéchisme, etc. Et à la fin de son livre, il conclut, et c'est en plein ce que vient de nous dire euh, le père Thomas, « Loin d'une fatalité, la crise des engagements est d'abord celle des appelants. » voilà, des, euh, L'église, dans sa structure hiérarchique, les gens qui détiennent l'autorité n'appellent pas, n'incitent pas à ça. Très ah bien, Merci beaucoup euh, de, ce,
1: de ce rappel. Je profite de, ce, de cette fin d'émission, puisque nous sommes euh, en cette période de carême, pour signaler la parution d'un livre du père Jean-François Thomas. Vous êtes l'auteur des Méditations, c'est ça Oui, c'est ça, oui. D'un chemin de croix euh, illustré par un autre, euh, un autre religieux, le père Réginald Pic. Et c'est un petit livre euh, très bien fait.
2: Les, les stations du Père Pic sont magnifiques.
1: Quoi. Les stations du Père Pic, euh, les stations du Chemin de Croix. Euh, j'en vois qui rit là C'est au, quelle fond édition la, euh, au fond de la classe, j'allais le dire. Non, il rit éditions, de la modestie
3: du Père Thomas.
1: Aux éditions euh, Via Romana pour un prix euh, dérisoire de 8 euros. Donc, euh, profitez du carême pour euh, méditer ce Chemin de Croix avec le Père Thomas et avec le Père Pic. Merci beaucoup à, à tous. C'est un vaste sujet. Donc, on n'a fait que Je parle de l'évangélisation. Nous n'avons fait que l'effleurer. Malheureusement, nous y reviendrons d'une manière ou d'une autre. En attendant, euh, la prochaine émission, la semaine prochaine, sur de nouveaux thèmes, de nouveaux invités. Et d'ici là, que Dieu nous garde.
2: Merci d'avoir écouté ce podcast de L'Homme Nouveau. Si vous souhaitez soutenir nos émissions, rendez-vous sur l'onglet « Faire un don » de notre site unnouveau.fr.